0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces-Podcast. Mein Name ist Hauke Wagner. Mein Name ist, mein Name ist Hauke Wagner und ich bin hier natürlich nicht alleine, sondern mit dem weltbekannten Yannick. Moin! Moin Hauke! Und aus dem Süden von Hamburg ist auch Alex dabei. Hallo Alex. Moin. Was wir an dieser Stelle, wenn ihr das da draußen hört, immer noch nicht aufgenommen haben, ist ähm, eine Folge, in der wir uns eigentlich auch mal einfach selber vorstellen. Ähm, das holen wir nach. Oder ihr habt auch schon gehört, wenn ihr das hier hört, dann haben wir es in der Zwischenzeit gemacht. Aber zu diesem Zeitpunkt müssen, müssen Alex, Jannik und Hauke als Namen einfach für sich stehen. Und das Thema, das wir heute bearbeiten wollen, ist das Thema... Gewohnheiten. Gewohnheiten, die uns jeden Tag begleiten, die unser Leben bestimmen. Und äh, die große Frage ist: Alex, es war, wessen Idee war das eigentlich? Yannick, Alex? Wer hat das rausgehauen? Einer von euch muss damit jetzt anfangen. Los, gib mal
1: Gas. Ja, dann fange ich doch direkt mal an. Ne? Also, ich, ich, Gewohnheiten sind mein Thema und ich hau einfach mal direkt die, die beste Geschichte ever raus, die mir zum Thema Gewohnheiten einfällt. Denn meine erste wirklich einprägsame Gewohnheit, die äh, ist mehr so zufällig passiert und zwar früher als kleiner Junge, war das Schlimmste für mich, wenn mir übel war. Also finde ich heute immer noch nicht gut, aber als Kind konnte ich damit überhaupt nicht gehen. Ne? So Übelkeit war einfach furchtbar. Ähm, und wie es dann so ist, wenn man ein Kind ist, ne? ich habe dann immer gerufen, no, Papa, mir ist übel. Mein Vater ist da mitgekommen, hat mich ins Bad begleitet, ne? Klodeckel hoch und wenn es dann raus war, kurz auf die Schulter geklopft, alles gut, ist nicht so schlimm. Das Witzige war, meine Eltern hatten zum damaligen Zeitpunkt, das war mir gar nicht bewusst, immer so eine WC-Ente im Klo hängen. Das heißt, jedes Mal, wenn es dann vorbei war und mein Vater für mich gespült hat, kam als erstes dieser Duft der WC-Ente nach oben. Und ohne es zu wissen, hat mein Gehirn einfach den Duft der WC-Ente assoziiert mit, es ist vorbei. Und heute ist es so, wenn mir übel ist, brauche ich nur an einer WC-Ente zu riechen und mein Gehirn kriegt die Information, alles ist vorbei und sie verfliegt wieder ja, das erspart mir viele eklige Momente und ist einfach super billig. Ja, die Pharmaindustrie hasst diesen Tipp, ja diesen Life Hack. Aber das Riechen an einer WC-Ente hilft mir, meine Übelkeit zu überwinden. Das ist für mich das erste große Paradebeispiel dafür gewesen, wie simpel Gewohnheiten funktionieren und wie effektiv sie auch sein können. Und hast, hast du so in der
2: Handtasche immer eine WC-Ente dabei?
0: Genau, das war Ich schalte daran, dass ich
1: auch. keine Handtasche habe, aber wir haben zu Hause immer eine WC-Ente in der Tat. Ja. <lacht>
0: Ja, okay. Also das Thema Gewohnheiten ist ja eins, ähm, das habe ich vor vier Jahren nochmal so richtig neu entdeckt und zwar mit dem Buch von James Clear, Atomic Habits ähm, und nachdem ich damit durch war, habe ich beschlossen, wenn ich mir wirklich alles angewöhnen kann, dann gewöhne ich mir jetzt das an, wo der größtmögliche Schweinehund drauf sitzt. Das war für mich so das, das tägliche Laufen. Einfach, also wenn ich mir das angewöhnen kann, muss es ja gehen und ich glaube, die wissenschaftliche Fundierung im Buch spricht davon, dass man im Schnitt 66 Tage lang durchhalten muss, eine Sache immer wieder zu machen. Und dann ist sie dir in Fleisch und Blut übergegangen und du musst nicht mehr drüber nachdenken. Und dann habe ich eine kleine Challenge gestartet und gesagt, okay, 66 Tage, das halte ich durch, drei Monate jeden Tag laufen, das habe ich auch gemacht. Und tatsächlich bin ich seitdem, also im Schnitt laufe ich in der Woche 4,7 Mal laut meiner App. Das ist nicht ganz täglich, aber schon relativ regelmäßig. Also insofern, ja, es funktioniert wirklich.
2: Für mich war das Thema Schweinehund, glaube ich, viele lange Jahre echt ein Thema. Und für mich, ich habe 30 Jahre lang Handball gespielt, irgendwann aus verschiedensten Gründen aufgehört und mir tat der gesamte Beinapparat weh und ich da war echt froh, einfach mal nicht mehr Handball zu spielen, da Nach einem halben Jahr aber immer noch alles weht hat, bin ich zum Osteopathen und einem sehr guten Physio gegangen, der sagte, dein Körper ist einfach gewohnt, Sport zu machen, such dir was und beweg dich mal wieder. Und über den bin ich dann halt zum ja, zum Laufen und zum Triathlon gekommen und da war echt vorher Mannschaftssport, die ähm, der Schweinehund war einfach deswegen nicht da, weil einfach jeden äh, Donnerstag und Dienstagabend immer die Mannschaft in der Halle stand und dadurch der Antrieb war gab halt irgendwie Mannschaftskloppe, wenn du nicht hingegangen bist jetzt morgens aufzustehen und am besten noch vor der Arbeit und dann laufen zu gehen. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll man sich da denn motivieren? Und ich habe mir dafür dann ähm, Wettkämpfe gesucht. Also blöden zehn Kilometer Stadtlauf, ähm, wo ich dachte, okay, da habe ich ein Ziel und äh, darauf trainiere ich hin und ich habe selber den Anspruch dahin, wenigstens diesen äh, da gut durchzukommen. Und deswegen, das war sozusagen immer für mich der Antrieb, dann morgens mal aufzustehen und eine Runde laufen zu gehen. War schwer, aber habt ihr da einen Tipp, äh, wie man den, den Schweinehund besser überwinden kann?
1: Um, um morgens in die Puschen zu kommen. Mhm. Ja, da steckt natürlich immer ganz viel noch mit hinter. Ne? Also ähm, Hauke hat ja eingangs schon erwähnt, laut diesem Buch ist ja eine gewisse Zeitspanne notwendig, einfach um eine Gewohnheit zu etablieren. Ich habe ein anderes Buch gelesen dazu. Ich habe ähm, von Charles Duhigg, The Power of Habit, gelesen, und der erwähnt ja immer wieder den Trigger und die Belohnung ja, und sagt also jede Gewohnheit hat letztlich einen, einen anzündenden Trigger, der sie erstmal auslöst und dann eine Belohnung, die dem Ganzen inne wohnt und letztlich Trigger und Belohnung bleiben, bleiben gleich und ausgetauscht werden muss die Belohnung äh, die die Gewohnheit in der Mitte letztlich und das ist ja ein Prozess, der stattfindet und ein Prozess, der auch nicht frei von Fehlern ist. Ne? Also beim Versuch eine neue Gewohnheit zu etablieren muss ich natürlich erstmal schauen, ob diese Ersatzgewohnheit, die ich da jetzt reinstecke, auch wirklich diese Belohnung oder eine gleichwertige Zerfolge hat, damit das dann am Ende auch wirklich eine Gewohnheit wird, die bleibt. Es kann also durchaus sein, dass wir sehr viel Aufwand in etwas investieren, sei es um das morgendliche Laufen oder die gesunde Ernährung und am Ende aber nicht bei dem gewünschten Ergebnis rauskommen, weil die Belohnung einfach nicht stimmt für mich. Na, weil ich mich vielleicht nach dem Laufen nicht so gut fühle wie nach der Zigarette oder dem Feierabendbier oder was auch immer jetzt hier ersetzt werden soll. Na, die Frage ist also beim beim inneren Schweinehund dann doch vielleicht morgen lieber die halbe Stunde länger zu liegen und den Snooze-Button nochmal zu drücken. Na, was ist denn die Belohnung, die du da für dich hast und wie kannst du diese Belohnung sozusagen erzeugen, indem du genau das Gegenteil tust, nämlich rauszukommen. Na, und da ist, glaube ich, für jeden immer individuell die Frage danach, ähm, was fühlst du ja eigentlich gerade? Was ist für dich denn da die Belohnung? Und wie könntest du dir vorstellen, die zu ersetzen? Und dann heißt es Trial and Error. Wobei das echt interessant ist. Ich habe in der Zeit, das mache ich inzwischen
0: gar nicht mehr regelmäßig aber äh, oder nur noch nach so 20 oder 25 Kilometerläufen, Läufen. Ähm, ich habe immer einen Shake gehabt. Ich hatte so einen Schokoladen-Way-Shake der einfach irgendwie der Hammer war. So, wenn ich reinkam in, in diesen 66 Tagen und ich kam vom Lauf rein, dann gab es auf jeden Fall so einen richtig dickklumpigen ähm, so Whey-Protein-Shake mit Schokoladengeschmack. Ich erinnere auch noch sogar die Haptik von dieser durchsichtig roten, <lacht> ja, was ist das, Box oder was? Das war einfach großartig, das Ding rausnehmen und dann irgendwie meistens mit Hafermilch oder mit Mandelmilch oder so, das war immer sehr, sehr lecker. Inzwischen ist die Belohnung verschoben auf das feste Vertrauen und Wissen darum, dass man reinkommt und man hat so ein Runner's High. Also das ist einfach, das ist auch durch nichts zu ersetzen. Also das kann, nichts anderes kann mir dieses Gefühl geben, als wirklich das Laufen an sich. Aber ich glaube, am Anfang war es echt die Belohnung über diesen Shake. Das mache ich inzwischen gar nicht mehr. Das hat sich einfach aufgelöst und ist ersetzt worden durch das gute Gefühl. Fahren. Ja, bei
2: mir war das halt, glaube ich, von der Motivation her, den Schweinehund irgendwie im Moment zu überlisten. Immer auch ähnlich wie bei dir, Hauke, dieses Wissen darüber, okay, wenn ich jetzt diese Sporteinheit mache, dann äh, weiß ich, dass es mir hinterher besser geht, auch wenn ich es gerade irgendwie müde bin war das natürlich aber irgendwie eine ziemlich geistige Anstrengung zu sagen, ja, ich motiviere mich jetzt aufzustehen Absolut. und zu laufen, weil ich weiß, es geht mir hinterher besser, als es mir vorher geht. Und dann dieses wohlige Gefühl hinterher zu haben, Trainingsreiz zu setzen und den Körper zu spüren und zu merken, wie der jetzt irgendwie wächst und, und besser wird. Das war natürlich irgendwie immer für den Moment ganz gut. Aber dieses regelmäßige dran zu bleiben... Da war, waren für mich diese Volksläufe, also mich irgendwo angemeldet, mich committed zu haben, okay, ich werde dann und dann da etwas tun, dann, äh, das hat mir geholfen sozusagen, dann wenigstens sagen, okay, dafür muss ich mindestens dreimal die Woche laufen gehen, um irgendwie besser zu werden, um das auch schaffen zu können, das war für mich dieses Commitment, dieses Ziel zu haben, dieses Warum
0: erstmal. Das ist die Entscheidung, es zu tun. Also ich habe es auch in meine Identität eingebaut und ich habe es erzählt, also vielen Leuten, die es hören wollten und nicht hören wollten, erzählt, dass ich gerade <lacht> dabei bin auszuprobieren, ob das funktioniert und wie ich das funktioniere und habe sozusagen dieses, diese, diese Weg-von-Motivation der öffentlichen Schmach war für mich auch identitätsstiftend im Sinne von, ich könnte jetzt auch nicht gehen, dann müsste ich aber zugeben, dass ich hier die ex line gerissen habe und es doch nicht jeden Tag zuge äh gemacht habe und vielleicht hat es deshalb nicht funktioniert. Also so diese öffentliche Schmach, die ich auf jeden Fall verhindern wollte, war zumindest, auch wenn sie wahrscheinlich für mich selber viel größer war, weil alle anderen so sagen, also gefühlt, wie viele Leute kennt ihr, die, die täglich laufen gehen, das wäre wahrscheinlich für jeden anderen der Normalfall gewesen, so ja klar hält man das 66 Tage nicht durch, aber das wollte ich mir dann nicht geben, so. Das war auf jeden Fall eine Motivation zu sagen, okay, mir tut zwar noch alles weh von gestern, meine Füße schmerzen, die Turnschuhe sind auch noch nass, weil es regnet seit drei Tagen, aber äh, das Instagram-Bild, so, das kann man bei mir auf Instagram auch immer noch sehen, wenn man bei mir ins Profil guckt, ich habe in der Zeit sehr viel gepostet und zum Schluss auch äh, ein Foto gemacht, natürlich von dem 66. Tag. Ähm, an dem ich es geschafft hatte. Äh, also insofern, ähm, diese öffentliche, das war für mich eine Weg von Motivation, die mir geholfen hat, irgendwie nicht die Bequemlichkeit zu wählen, sondern die Schmach zu verhindern. Das ist auch, glaube ich, noch stärker gewesen als die Hinzu äh, dem Milchshake, also weil den hätte ich mir auch einfach so machen können.
1: <lacht> also ich habe so zwei unterschiedliche Dinge ähm, entdeckt bei mir, die mir besonders geholfen haben, so eine Gewohnheit auch wirklich zu etablieren. Das eine war Echt so der Spaß an der Sache einfach. Ne? Manchmal hat man ja auch so einen spielerischen Zugang. Ich habe damals während meines Studiums viel Schicht gearbeitet und mir ist aufgefallen, dass ich einfach tagsüber nicht schlafen konnte. Da war mir noch zu viel Action und ich wollte irgendwie Teil dieser Action sein und als junger Mensch geht das zwar eine Zeit lang ganz gut, aber irgendwann merkt man dann so die Augenlider hängen immer tiefer schon an den Mundwinkeln und das kann nicht so gesund sein. Und da habe ich wirklich Freude dabei gehabt, mir was zu überlegen, was ich machen kann, um müde zu werden. Ich habe dann immer heiße Milch mit Honig getrunken, jeden Tag bevor ich ins Bett gegangen bin, bis dann auch nach einer gewissen Zeit einfach so diese Gewohnheit da war, okay, wenn der gute Mann heiße Milch mit Honig trinkt, dann geht er danach schlafen, also werde ich jetzt müde. Und noch heute, wenn ich dieses Heißgetränk zu mir nehme, ist danach mit mir nicht mehr viel anzufangen. Also da war dann so die, die Motivation tatsächlich einfach der Spaß an der Sache. So, ich versuche jetzt mal irgendwas und experimentiere einfach mal ein bisschen rum. Da war dann auch keine Angst, die ich irgendwie limitieren konnte. Ne? Also ich glaube, ganz oft limitieren wir uns auch mit einer Erwartungshaltung selbst, was dann auch zum Scheitern verurteilen kann. Aber die Limitation hatte ich da nicht. Und das andere ist dieses Hinzu, was du gerade erwähnt hast. Ne? Also wenn das Ziel groß genug ist, dann habe ich, also habe ich persönlich für mich immer gesehen, ist die Motivation auch da so eine Gewohnheit bis aufs Äußerste zu treiben. Ne? Als ich mich auf das Bootcamp vorbereitet habe, da habe ich wirklich jeden Tag immer wieder meine Liegeschütz gemacht, immer wieder meine Klimmzüge gemacht, immer wieder meine Kniebeugen gemacht. Und natürlich fängt das irgendwann an zu nerven. Und natürlich ist dann auch die Belohnung irgendwann nicht mehr so reizbar, weil man sagt, ey, es wäre jetzt aber viel belohnender, einfach mal gar nichts zu machen. Aber ähm, da reichte bei mir dann oftmals einfach eine kurze, Visualisierung dieses Bootcamps und dieses Gefühls, was ich dann haben werde, wenn ich da rauskam. Und das war für mich ein sehr einprägendes Ziel, dass ich es dann doch gemacht habe. Ne? Also diese zwei Faktoren haben es oft leichter gemacht, dann auch am Ball zu bleiben ne? und nicht einfach aufzuhören nach der Hälfte der Zeit und zu sagen, klappt ja eh nicht.
2: Für mich war dieses Commitment, was du auch sagst, ne? ob, irgendein Ziel zu haben, ob es dieses Bootcamp ist oder jetzt bei mir diese Volksläufe, dass sich darauf zu committen und zu sagen, okay, ich nehme dieses dieses Ziel jetzt an. Ich will das, ähm, das, das, das Wollen sozusagen, das Erste erstmal, ohne jetzt einen Warum zu haben. Aber ich will das schaffen, aus welchem Grund auch immer. Äh, hat mir sehr geholfen, um dann auf dieses nächste anfassbare Ziel hinzuarbeiten. Und was ich gemerkt habe irgendwie beim allerersten Mal, dass ich mal nach einem Trainingsplan gearbeitet habe beim, beim Marathon, ich erinnere mich an die ersten Läufe, wo ich, so, man kann da so errechnen, welche von deinem Fitnesslevel auf, welche Zielzeit kann man denn erreichen? Und dann bin ich mal so ein Marathon-Renntempo gelaufen, irgendwie in den ersten Wochen. ich dachte, das halte ich genau einen Kilometer durch. Wie soll das denn funktionieren, dass ich in drei Monaten auf dem Tempo 42 Kilometer, also geht gar nicht. Und äh, dann einfach so nach und nach durch dieses, durch dieses Training da hinzukommen und zu spüren, durch diesen Trainingsreiz immer wieder, dass man äh, einen Fitnesslevelaufbau aufbaut über ich mein, drei Monate, nicht so ein großer Zeitraum, äh, sich wirklich gefühlt ein unfassbares Level weiterzuentwickeln, das hat äh, dann auch sehr viel Motivation
0: mitgebracht. Also einfach das Wissen, alles geht. Das ist im Übrigen auch ein Spieltrieb, den ich habe. Geht es oder geht es nicht? Also das ist ja, was du sowieso in diesen langen Läufen am Ende ja immer brauchst. Ne, Man spielt sich von Baum zu Baum, von Laterne zu Laterne, bis dahin, oh ja, das schaffe ich noch, bis dahin noch. So, man macht das alles klein, aber so der Spieltrieb auszuprobieren, das müsste doch gehen. Und das ist im Übrigen auch das, was ich in meine Anmeldung zum Ironman eingetragen habe irgendwie. Ich will mir beweisen, dass alles geht. Also so, da gibt es ein Feld, erzähl uns ein bisschen was über dich. Um, und dann dachte ich so, das beschreibt eigentlich genau alles. Ich will einfach ausprobieren, ob wirklich alles geht. Also das ist so natürlich weiß ich es rein theoretisch, aber ich habe es halt selber noch nicht erfahren. Um, genau, das sind das sind äh, Spieltrieb. Was? Du, du meintest gerade Alex was etwas, das einen scheitern lassen kann. Das habe ich nicht verstanden.
1: Also für mich ist das vorprogrammierte Scheitern, wenn ich einen Glaubenssatz habe, der mir auf Autopilot, also eben als Gewohnheit immer wieder sagt, das klappt eh nicht. Na, also manchmal habe ich ja eine Gewohnheit, die ist so tief drin und deren Belohnung ist mir vielleicht auch noch so nebulös, dass ich sie gar nicht richtig greifen kann, dass allein der Versuch, eine neue Gewohnheit zu etablieren, die die alte, schädliche, sei es das Rauchen, zu viel trinken, Mangel an Bewegung, was auch immer, ähm, ersetzt, einfach nicht funktionieren kann, weil ich mich selbst manipuliere, weil ich mir im Hinterkopf immer wieder sage, das klappt nicht. Das wird nicht klappen. Ich möchte halt doch lieber meine Zigarette haben. Und ähm, das sollte man halt nie außer Acht lassen. Und das ist so ein Punkt, ähm, der immer berücksichtigt werden muss. Ich muss wirklich in der Lage sein zu greifen, wenn es jetzt ums Ersetzen geht. Ne? Also nicht ums Neu etablieren einer Gewohnheit, sondern ums Ersetzen einer schlechteren Gewohnheit durch eine gute. Was genau ist die Belohnung? Den Trigger kriege ich meistens sehr gut zu fassen. Ja, Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Zigarette. Ich habe früher auch viel geraucht und mein Trigger war oftmals Stress. Ja, Und dann habe ich geraucht und gefühlt hatte ich danach weniger Stress. So, Also immer wenn irgendwas war, zu viel Arbeit, zu viel Ärger, zu viel irgendwas, dann habe ich halt eine Kippe im Mund gehabt. Aber was am Ende dann genau die Belohnung war, muss man sich erarbeiten, damit man eben genau diese Belohnung auch erzeugen kann. Denn sagen wir jetzt zum Beispiel, die tatsächliche Belohnung war nicht das Empfinden von weniger Stress, sondern Zeit alleine. Und in Ruhe als Beispiel, dann könnte es mich in die Irre leiten, wenn ich überlege, okay, was für eine Gewohnheit kann ich mir jetzt angewöhnen, die mir irgendwie weniger Stress beschert und ich sage, hey, ich könnte mit Freunden irgendwie ausgehen, ich könnte irgendwie mich abends mal mit Freunden treffen, um irgendwie runterzukommen, weil dann habe ich dieses eigentlich zugrunde liegende Belohnungsprinzip nicht erfüllt, nämlich, dass ich eigentlich alleine sein möchte für mich. Im Gegenteil, ich bin jetzt wieder unter Leuten, ich erzeuge womöglich noch mehr Stress und diese neue Gewohnheit wird mich nicht von der Kippe wegbringen. Im Zweifel werde ich sogar noch mehr rauchen. Na, also die Belohnung wirklich deutlich zu erkennen und nicht dagegen anzuarbeiten mit uns zugrunde liegenden Glaubenssätzen von vor was weiß ich wie vielen Jahren, das ist der entscheidende Punkt und ich glaube, das ist das, was Leute oftmals scheitern lässt an dem Versuch, schlechte Gewohnheiten abzulegen und neu zu etablieren.
0: Wie wäre es denn in diesem konkreten Beispiel, also ich habe das ja, so. wir alle kennen Raucher, ich habe selber auch geraucht, ähm, wir wussten alle auch, als wir geraucht haben, dass es eine echt dumme Idee ist und dass es einfach nirgendwo für, hinführt ähm, und obwohl wir das intellektuell gewusst haben, haben wir es ja nicht umgesetzt, weil wir damit etwas verknüpft haben, das so positiv war. Ne? So, wo ist sozusagen, also wo ist denn dann der Boykotteur? Wo ist derjenige, der sagt, okay, du hast zwar intellektuell verstanden, dass es irgendwie nicht cool ist, ähm, aber warum setzt du es nicht um? Das ist ja die entscheidende Frage. Also so wie viele Raucher treffen wir täglich, wo man dann sagt irgendwie so, wow, du riechst aber. Ähm, also einfach, weil es so ungewohnt ist inzwischen oder die kommen gerade frisch geraucht rein oder ich weiß nicht was. Und manchmal muss man ja auch gar nichts sagen und ich bin auch gar kein radikaler Nichtraucher, aber es ist halt ab und zu einfach so ein, boah. Wow. Und die, die rollen die Augen und sagen, ja, ich weiß, ich will auch echt aufhören und es ist gar kein Vorteil und es stinkt und es kostet Geld und es kostet die Gesundheit und ich kann nicht, mich nicht richtig bewegen und es kostet den Atem und so. Und trotzdem ist die Verknüpfung mit dem Wohlgefühl der Zigarette so groß, dass an den Ekelbildern, die da inzwischen drauf sind, vorbeigegriffen wird, man sich bei Frost und Wetter und Wind und ich weiß nicht, was nach draußen stellt und sagt, Oh, ist das gut. Also das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die die positive Verknüpfung mit diesem schädlichen Verhalten ist so groß, dass die intellektuelle Erkenntnis über alle Nachteile, die ich selbst auch formuliere mehrfach täglich, nicht ausreicht, um das zu lassen, was ja der Wahnsinn ist. Also wenn man das mal so ganz plastisch vor sich hinstellt, das ist ja der Hammer. So, warum? warum? Warum komme ich da nicht drüber?
1: Also hier passt ja das klassische Beispiel, gerade beim Rauchen und wenn man schon lange geraucht hat, von der Autobahn und dem Trampelfahr. Also wenn ich einer Gewohnheit schon extrem lange nachgehe und vor allen Dingen so einer Gewohnheit wie dem Rauchen, dann ist das ja irgendwie als wären diese Nervenbahnen in meinem Gehirn eine sechsspurige autobahnen ne? Da kann einfach unglaublich viel drauf stattfinden. Wenn ich eine gewo neue Gewohnheit etabliere, dann sind das ja am Anfang sehr zaghafte Schritte. Das heißt, ich bilde mir so einen kleinen Trampelfahrt durch das noch recht hohe Gras. Und wenn ich nicht am nächsten Tag gleich wieder da längs gehe, dann ist das schon alles zugewuchert und ich weiß gar nicht mehr, wo der Weg entlang führt. Das heißt also, aus meiner Sicht wäre Punkt A schon mal zu akzeptieren, dass es halt einfach braucht, bis eine neue Gewohnheit auch diese... Diese Bandbreite erlaubt, um wirklich ein ernsthafter Gegner zu werden für die schlechte, die ich loswerden will. Und das andere ist tatsächlich auch dieser Punkt, ähm, was, was steckt da noch hinter? Also mir fällt immer das Wort Glaubenssatz. Ich werfe einfach mal den Glaubenssatz hier ins Gespräch mit ein. Ähm, was für Glaubenssätze habe ich zum Beispiel noch rund um das Rauchen, die eventuell das wieder besseren Wissens für mich immer noch zur attraktiveren Gewohnheit werden lassen? Zum Thema
0: Glaubenssatz, weil wir ja, also wir haben ja auch zu dritt ewig lange auf dem Glauben rumgeritten, über Wochen und Monate haben wir uns das Hirn zermatert. Eine sehr, sehr, für mich sehr wirksame Erklärung für das Thema Glauben, die ich gefunden habe, ist, dass mein Glaube bestimmt wird durch Dinge, die ich meine, über die Welt zu wissen und die ich mit Sicherheit erwarte. Also das sind sozusagen Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mir Sicherheit geben, dass sie eintreffen, wenn bestimmte Dinge passieren. Also im Beispiel Zigarette wäre das, ich erwarte eine Entspannung, so wie du beschrieben hast, ne? ich bin in Stress irgendwie, ich rauche eine, bin weniger gestresst, was natürlich körperlich totaler Bullshit ist, aber zumindest mal, ich fühle mich gestresst, ich rauche eine Zigarette, ich bin entstresst und diese feste Erwartung, die ich habe, ist der Glaubenssatz. So und dieser Glaubenssatz ist dann offensichtlich so fett wie eine wie eine sechsspurige Autobahn oder so, aber diese Erwartung ist so ausgeprägt, dass es ja am Ende auch so ist. Und das ist ja auch etwas, was wir in der Placebo-Forschung feststellen, was so interessant ist, dass die Erwartungshaltung an einen Zustand durch etwas, den ich aus, also durch den, 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 ich auslösen kann, durch etwas, das ich tue, am Ende sich auch einstellt. Es macht ja keinen Sinn, dass du an der WC-Ente riechst und dann ist dir nicht mehr übel. Aber die Erwartungshaltung, die du ausprägst in diesem Glaubenssatz, hat, den du sogar intellektuell belächeln kannst, den du sogar rausstellen kannst als Joke, so ey, guckt euch das an, so funktionieren Gewohnheiten und trotzdem funktioniert das Ding noch. Das ist schon auch interessant. Insofern ja. Es wäre ja die Frage, also das ist vielleicht ein bisschen weitgehend, aber
1: kann es die gesunde Zigarette geben, wenn ich davon überzeugt bin, dass es gesund ist? Das ist ja ein Thema, was immer wieder auftaucht. ne? Und ähm, ich, ich würde sagen, ja, ich würde sagen, wenn wir in der Lage wären, all das Wissen, das wir über Zigaretten gesammelt haben und über deren Schädlichkeit auszuradieren, und sozusagen ganz von vorne anzufangen, in einem geschützten Raum, in so einer Laborsituation zu rauchen unter der Prämisse, dass das was Gesundes ist, dass wir entsprechend so reagieren können. Und es hat ja Studien dazu gegeben. Es hat ja Studien gegeben, wo man ähm, eine Gruppe in, in, in zwei Hälften geteilt hat und der einen Gruppe hat man ein Schlafmittel gegeben mit dem Hinweis, das sei Speed. Und der anderen Gruppe hat man Speed gegeben und hat ihnen die Geschichte erzählt, das sein Schlafmittel. Und die Leute auf Speed sind reihenweise eingeschlafen, wohingegen die auf den Schlafmitteln im Partymodus modus waren. Ja? Also das zeigt ja schon, dass der Placebo-Effekt weiter gedacht werden kann. Weg von, okay, dieser Mentos hier hilft gegen Kopfschmerzen, hinzu. wir haben hier eine tatsächliche Wirkung und wir drehen die einfach um. Also das ist kein Plädoyer für die Zigarette, weil ich glaube, wir werden unser Gehirn nicht auf diesen Zustand zurückbringen können. Aber theoretisch, meine Meinung ist, wäre das denkbar, die gesunde Kippe zu rauchen. Haben wir die Studie irgendwo? Ähm, ich müsste sie mal raussuchen, aber sollte kein Problem sein, die zu finden und zur Verfügung zu stellen.
0: Ah, okay, dann hauen wir die mal in die Shownotes. Wir haben schon so oft darüber gesprochen und jedes Mal <lacht> denke ich so, wo
1: ist die nochmal? Genau. Und ich habe noch eine andere Sache, die möchte ich noch hinzufügen, einfach mal zur Diskussion, weil das könnte ganz spannend sein. Weil für mich gibt es bei einer Gewohnheit noch eine weitere Komponente, die bei bestimmten Gewohnheiten vielleicht sogar noch über der Belohnung steht oder eine weitere Belohnung darstellt. Wenn ich an meine alten Rauchertage zurückdenke und über die Belohnung nachdenke, dann denke ich auch immer an meine Role Models nach. Ja, weil ich habe damals mit dem Rauchen angefangen als Teenager. Dann habe ich mal wieder aufgehört, dann habe ich wieder weitergemacht und da war ich nicht oft gestresst sagen wir mal ehrlich, ja. Also ich äh, hatte nicht so den Stress als Teenager, nicht, nicht vergleichbar mit dem, was wir heute so kennen, wenn er gefühlt auch größer war. Und Wobei Mann, natürlich Models, Stress sehr subjektiv ist, ne? Also ich kann auch im
0: Paradies gestresst sein, so.
1: Also Auf jeden um Fall. eine
0: Lanze für dein jugendliches Ich zu brechen. Ich glaube, das Gefühl <lacht> war damals schon echt hart gestresst.
1: Es war da, aber die Motivation war ganz eindeutig. Ich wollte so cool sein wie Bruce Willis in stirb langsam, ja. Am liebsten hätte ich mir auch in so einem Luftabzugsschacht mit einem weißen Unterhemd die Kippe angezündet und dann yippie jay schweinebacke gerufen. Ja, nun hatte ich selten solche Situationen, Gott sei Dank. Aber ein Aspekt war für mich auch, dass während ich geraucht habe, ich einfach Bruce Willis war. Ich war John McClane für den Zeitpunkt meiner Zigarette. Und ähm, über diese Belohnung habe ich nie nachgedacht. Und wenn wir jetzt das Beispiel des Laufens nehmen und sagen, okay, ich ersetze die Kippe durchs Joggen, dann habe ich vielleicht die Belohnung des weniger Gestresstseins am Ende auch vom Laufen aber ich habe John McLean nie joggen gesehen. Ja, also dieser, dieser Aspekt der Coolness war weg. Und das kann mitunter vielleicht auch eine Rolle spielen, warum solche alten Gewohnheiten noch hartnäckiger sind, weil da unglaublich viele Facetten mit rein spielen. Oder was meint ihr dazu?
2: Ich, äh, ich würde mal was, was ergänzen, also in, im Sinne von dieses, diese mentale Stärke, die es ja braucht, die man ausarbeiten muss, um aus, da eine Gewohnheit draus zu machen, damit das überhaupt, zum normalen Zustand wird. Ich habe immer sehr arrogant... ich habe das Glück gehabt, nie geraucht... wirklich geraucht zu haben. immer hab nie in meinem Leben bisher eine Schachtel Kippen ge äh, gekauft... auch wenn ich hier die eine oder andere mal natürlich probiert habe. Aber ich war immer der festen arroganten Meinung... ach, Rauchen, das ist ja keine keine wirkliche Droge... keine Abhängigkeit, die man... damit kann doch jeder von heute auf morgen aufhören. Und ich hatte dann... Ähm, als wir Kinder bekommen haben... bin ich mit meiner Frau gemeinsam schwanger geworden... gab gutes Essen und äh, wenig Sport und äh, war mit meiner ähm, meinem körperlichen Zustand immer so gar nicht mehr ähm, wie einverstanden und wollte unbedingt abnehmen und hat mir einfach aus der aus dem Glauben aus dem Überzeugen heraus man kann einfach mit einer mentalen Entscheidung nicht mehr rauchen zu wollen auch einfach zu sagen ja ich äh, esse ab heute keinen Industriezucker mehr um halt einen wichtigen Teil an Kalorienzufuhr, den ich äh, definitiv hatte, einfach mal abzustellen. Und habe einfach in, der, in dem Moment für mich selber entschieden, ich esse keinen Industriezucker mehr. Und das habe ich, glaube ich, ein Jahr lang komplett durchgezogen und erstmal festgestellt, wo dann überall erstens Industriezucker drin ist und zweitens, dass es alleine schon äh, in der Agentur äh, fast jeden zweiten Tag irgendjemand Kuchen mitgebracht hat und Kekse sowieso immer überall rumstehen. Ähm, die Frage ist sozusagen, wie schafft man, wie kommt man dahin? War das meine Überzeugung ähm, aus dieser Arroganz heraus? Das, das muss ja gehen. Also ich habe es bewiesen, mir selber bewiesen, dass es geht. Wo kam das her?
0: Ja, aus der Identität, oder? Es gibt doch diesen, diesen, diese Dokumentation. Ich gucke gerade parallel, ähm auf Netflix, glaube ich, wie heißt die? Vegan Power oder so? Nee, Game Changers, Game genau, Changer, die heißt ja. Game Changers. Und ich, ähm, also für alle, die, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt angucken, das ist halt eine ähm, Dokumentation, die für mich vor allen Dingen deshalb so wahnsinnig funktioniert, weil sie halt Identitäten schafft. Also ich glaube, diese Dokumentation, äh, der wo es ja darum geht, wie, wie kräftig und geil man sein kann als Veganer, ähm, die macht genau das, was äh, Bruce Willis mit Alex gemacht hat, nämlich Identitäten zu stiften. Und ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, die deshalb ein wenig privilegiert ist in Bezug auf gesundes Leben, weil ähm, es ja zu einem gewissen Lifestyle und einer gewissen Identität gehört, sich viel zu bewegen, sich gut zu ernähren, auf alles Mögliche zu achten. Es ist ja nicht mehr dieses so Pulli, selbstgestrickter Pulli ähm, und Nest im, im Bad und äh, ähm, Eichhörnchen Zobel auf dem Kopf verhalten, was es irgendwie noch vor 20 oder 30 Jahren war oder auch in Zeiten, als wir noch Kinder waren, wo Veganer irgendwie, das war das war eine Spezies, die musste erklärt werden und zwar nicht nur den Kindern gegenüber, sondern allen gegenüber. Es gab einfach kein gesellschaftliches Bild eines Veganer. So, das führt natürlich jetzt auf der anderen Seite im Moment auch so ein bisschen zu einer Überzeichnung, ne? so gemäß dem Motto, woran erkennt man einen Veganer, er erzählt es dir im dritten Satz, weil das halt im Wesentlichen halt ein Identität gesteuertes Ding ist, aber ich glaube, das ist sozusagen das Thema, dass du gesagt hast, okay, im Übrigen will ich jetzt zu jemandem werden oder ich will ab sofort jemand sein, der kein Industriezucker ist, was ja möglicherweise auch identitätsstiftend ist.
2: Ja, definitiv. Also irgendwann habe ich natürlich wieder für mich jetzt sozusagen ein normales Level äh, gefunden, das heißt ich esse schon lange gerne wieder auch mal was Süßes, aber einfach mal um diese Phase des, des gesunden äh, Lebens und des Abnehmens zu unterstützen, war das für mich wirklich auch wie bei Game Changers einfach eine neue Einstellung dazu und habe für mich selber, mir selber erstmal bewiesen, dass es nicht geht und wenn man dann darüber spricht, und das ist, glaube ich, auch dieses, was du am Anfang meintest mit diesem externen Commitment, dass, wenn man anderen davon erzählt, was man gerade macht, sei es nun, ich gehe jetzt regelmäßig laufen oder ich äh, esse jetzt gerade keinen Zucker, dass man dann manchmal ein bisschen schief angeguckt wird, aber meistens immer irgendwie so eine so ein gewisser Neid da äh, mitschwingt, mit, ach, das würde ich auch gerne können oder gerne machen. Und äh, da sehr offensichtlich wird, dass da die, die Tools oder das, das ähm, Verständnis dafür fehlt, wie kann ich eigentlich wirklich diese Gewohnheit, die ich ne, persönlich gerne äh, mir erarbeiten möchte, ähm, auch umsetzen, um halt diese mentale Stärke zu
1: haben. Und ich finde, wir brauchen auch eine, eine, eine Fehlertoleranz. Ne? Also ähm, wenn es um Gewohnheiten geht, müssen wir auch, oder was heißt müssen, dürfen wir ähm, freudig akzeptieren, dass Scheitern Teil des Prozesses ist. Denn, ähm, Hauke, du hast ja vorhin einmal so angesprochen, diese, diese hartnäckigen Gewohnheiten, die nicht raus wollen. Und wenn ich so an mein eigenes Leben denke, dann ist es nicht immer gerade nicht verlaufen. Ne? Also die WC-Ente ist ein Paradebeispiel und bei der heißt es nämlich mit Honig hat es auch funktioniert, aber wie oft habe ich eben genau diese Erfahrung gemacht, dass ich wieder besseren Wissens immer wieder den gleichen Fehler gemacht habe, bis hin zu dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, bin ich eigentlich wahnsinnig, so nach Einsteins Definition, wer ich ist, weil ich immer das Gleiche getan und unterschiedliche Ergebnisse erwartet habe. Aber, ähm, mir ist aufgefallen, oftmals hatte ich einen ganz guten Lauf mit meiner Ersatzgewohnheit und dann gab es einen Rückfall. Warum auch immer. Und dann kam so diese Alles-oder-nichts-Mentalität und diese Erlaubnis, die ich mir dann erteilt habe, jetzt einfach wieder so weiterzumachen wie vorher, denn es hat ja noch nicht geklappt. Ich glaube, wenn man sich aber von Anfang an erlaubt, auch mal einen Schritt zurückzumachen, nachdem man fünf Schritte vorwärts gemacht hat, dann ist das auch unglaublich stark, um bei so einer Gewohnheit dabei zu bleiben. Ne? Also habe ich jetzt, mhm. um einfach bei dieser Zigarette zu bleiben, habe ich jetzt die Kippe nochmal geraucht nach dem Essen, heißt das nicht, dass ich jetzt komplett alles über den Haufen werfen muss. Das heißt nur, dass noch diese Datenautobahn nicht so breit ist wie die bei den Zigaretten, aber ich kann dabei bleiben. Dann habe ich jetzt halt einmal geraucht. Na und? Morgen mache ich wieder weiter. Und Stück für Stück sende ich immer mehr Energie in diese bessere, gesündere Routine und kann es dann eben auch schaffen, in welcher Zeit auch immer dahin zu kommen, dann tatsächlich die Hände komplett von kippen zu lassen. Wobei ich Bei glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger,
0: entschuldige, aber das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, diese Fehlertoleranz. Wie oft habe ich mich selber schon runter und niedergemacht, dafür, dass ich an einer Stelle gewackelt habe? Und dann war ich genau in diesem Modus, in dem ich mich selber von der Platte gefegt habe und mich zur Maus gemacht habe, und gesagt habe, du, dämlicher Versager. Es kann nicht wahr sein, dass du nicht in der Lage bist. Alter, das ist doch nicht so schwer. Das erzählst du dir die ganze Zeit und dann fährst du trotzdem hin. Was bist du für ein elendiger Scheißlappen? Ähm, <lacht> ja, aber das ist ja diese Selbstbeschimpfung und dieses Selbstgespräch ist ja essentiell, weil man damit dann ja etwas wegwischt, das gerade dabei ist, zu keimen. So, und dann kann ja sozusagen, wenn man sich selber gegenüber diese Fehlertoleranz nicht hat, dann kann ja fast nichts Neues passieren, weil in dem Moment, wo du einmal was falsch machst, ist alles zunichte. Und im Übrigen habe ich aber auch den Eindruck, dass wir gesellschaftlich in diese Richtung erzogen worden sind, weil das bei so vielen so ist. So nach dem Motto, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, also überhaupt diese Fehlertoleranz nicht nur sich selber gegenüber, sondern allen anderen gegenüber. So Im Dienstleistungsvertrag haben wir das ja sogar inzwischen gesetzlich verankern müssen, dass ein Dienstleister, der nicht zur Zufriedenheit des Auftraggebers leistet, die gesetzliche Möglichkeit zur Nachbesserung bekommt. Offensichtlich war das mal ein Thema, ansonsten müsste man sowas ja im Vertragsrecht nicht verankern. Aber das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, den kann man nicht genug stressen, dass man diese... Gnade und diese Selbstliebe sich selbst gegenüber unbedingt etablieren muss, um also nicht nur eine Selbstwertschätzung zu entwickeln, sondern auch einem neuen zarten Pflänzchen die Chance zu geben, irgendwie stärker zu werden, um es nicht gleich wieder mit Strunk und Wurzel auszureißen in dem Moment, wo einmal etwas nicht perfekt ist. Es ist so... Vielleicht sollten wir da eine ganze Folge zu machen, Selbstliebe und Fehlertoleranz sich selbst gegenüber im Selbstgespräch. Das ist ja der entscheidende Punkt.
2: Ja, ich glaube, da geht es wirklich um das Vertrauen in sich selber und sich zugestehen zu scheitern oder auch ne, in, in kleinen Schritten voranzugehen. Und ähm, bei mir selber habe ich mich da, davor bewahrt, ähm, und bin solche Sachen immer sehr dogmatisch angegangen. Ich bin irgendwann zum Intervallfasten gekommen und war davon überzeugt, dass es eine total clevere Idee ist, Intervall zu fasten. Und habe das dann einfach auch von heute auf morgen einfach gemacht. Und ich musste mich wirklich dogmatisch an irgendwie Punkt 12 Uhr durfte ich was essen und dann abends ab Uhrzeit XY auf keinen Fall mehr irgendwas zu mir nehmen um überhaupt in diese Routine reinzukommen, um sozusagen aus diesem Neuen eine Gewohnheit zu machen. Das hat, da hat mir das Dogmatische zwar sehr geholfen, aber ist natürlich auch die, die, die Extremvariante. Also ich finde die, die andere, ähm, sozusagen sich langsam zugestehen, auch wieder ähm, Rückschritte ma machen zu dürfen, mal einen Fehler zu machen, ähm, wahrscheinlich viel verträglicher.
1: Also ich mache auch fasten. Ich faste immer zwischen zwei Mahlzeiten und ich fahre damit unglaublich große Erfolge ein. Das ist die alte Nichtrauchergeschichte. ne Ich bin Nichtraucher, immer zwischen zwei Zigaretten. Aber der, 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 der Punkt ist ganz spannend, weil wo wir gerade über das Essen reden, ich glaube, ich habe hier den Beweis dafür, Hauke, dass das ähm, hinhaut mit dem... Mit der gesunden Zigarette, denn ich bin groß geworden mit dem Glaubenssatz, ich war immer sehr dünn, ja. als Teenager habe ich auf die Körpergröße 1,98 Meter, 66 Kilo gewogen und ich habe gegessen und alle, alle Leute, meine Eltern, meine Freunde, meine Partnerin haben immer gesagt, du kannst essen, was du willst, du nimmst nicht zu und diesen Satz, du kannst essen, was du willst und du nimmst nicht zu, den habe ich über Jahre gehört und ich habe ihn nicht bewertet. Ja, ich habe auch keinen Arzt gefragt oder sowas. Der ist einfach rein und irgendwo im Gehirn abgelegt worden. Und ich sag's euch, wie es ist, ich nehme nicht zu und ich kann wirklich essen, was ich will. Ja, Also um zuzunehmen, muss ich wirklich reinhauen. Und wir reden hier nicht von mal eine... Ähm Schokolade zum Abendbrot. Ich rede von, ich muss mir die Tüte Dominosteine direkt im Bett noch reinhauen, damit auch ja keine Bewegung darauf folgt. Und dann kann ich so langsam ein bisschen zunehmen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das Ganze kann andere medizinische Ursachen haben, aber es ist schon auffällig, dass dieser Glaubenssatz in mir sehr stark ist. Und das habe ich immer so als Motivation mitgenommen, zu sagen, hey, ich achte schon auf meine Ernährung, aber ich muss mir da auch keinen Stress machen. Und hier hat es mir geholfen, dadurch auch eine gewisse Fehlertoleranz zu entwickeln, weil was soll schon groß passieren? Und das müssen wir uns bewusst machen. Dieser Fatalismus muss weg, dass ein Fehler immer schon gleich die, den totalen Rückschritt bedeutet. Und Ich ziehe ja immer unglaublich gern Parallelen zur Kindererziehung. Und ich erinnere mich immer gern dran zurück, als mein Lütter das Gehen gelernt hat. Ja, der ist dann, dann hat er erst gekrabbelt, kennt ihr ja auch. Ne? Und irgendwann, Mama hält ihn fest so, und dann heißt es Attacke, lauf auf Papa zu. Und natürlich beim ersten Mal hat er sich da länger nach hingelegt. Und ich stelle mir dann immer vor, ich hätte damals so zu ihm gesprochen, wie ich beim Scheitern früher oft zu mir selbst gesprochen habe. Dann hätte ich sowas gesagt wie, bleib lieben, du Lappen, du lernst es eh nicht mehr. Würde aber kein Mensch tun. ja. Keiner würde das zu seinem Kind sagen, sondern man sagt, hey, steh wieder auf, alles nicht so schlimm, wir probieren es gleich nochmal. mal. Frage ist also, warum sind wir immer so unglaublich streng zu uns selbst? Und das abzulegen ist die große Kunst, um Gewohnheiten echt ja mit großen Erfolgsaussichten nach vorne zu treiben. Wobei sich nun mal die Frage stellt, wie werde ich
0: dann ein wenig gnädiger zu mir? Also die Frage formuliere ich auch äh, aus, durchaus mit selbst oder mit eigenem Interesse ähm, und Eigennutz. Äh, ich finde es, also ich habe einen Glaubenssatz etabliert, der da heißt, es gibt immer eine Lösung und wenn jetzt hier irgendwie eine Sache nicht funktioniert, dann weiß ich auf jeden Fall ganz sicher, dass das so nicht klappt. So, das ist ja auch schon mal gut. Also so kommt man ja so ein bisschen aus dieser Schleife raus und dann Okay, dann, dann versuchen wir noch einen neuen Weg, aber ähm, dass man hart zu sich selber ist, äh, finde ich schon schwer ganz abzustellen, ehrlicherweise und ohne, dass jetzt die Fehlersuche wahnsinnig viel Sinn macht, ähm, ich weiß nicht ganz genau, wo es herkommt, aber wie stelle ich es denn wieder ab, also wie bin ich denn nett zu mir, wie bin ich denn großzügig mit mir und wertschätzend und, und sag auch, hey, komm Hauke. Das war jetzt irgendwie nicht das, was wir wollten, aber es ist auch kein Weltuntergang. Komm ihn jung, nämlich dich an die Hand. Also ich nehme mich an die Hand und dann wollen wir sehen, wir finden schon einen Weg. Also wie denn? Das, das geht halt in so Situationen, wo ich aufgebracht bin, weil ich irgendwas nicht auf die Kette kriege. Nicht, nicht so richtig
1: gut. Also ich äh, bediene mich immer gerne des ähm, Tools, was Napoleon Hill damals so ein bisschen groß gemacht hat, den, den Tisch der Mentoren. Das klappt in der Situation direkt oft nicht, aber ich mache es dann abends retrospektiv, bevor ich ins Bett gehe, dass ich mich einmal sozusagen an den großen runden Tisch setze mit all meinen Vorbildern und die einfach um Rat bitte. Das ist natürlich dann immer auch eingefärbt von meiner Auffassung davon, wie diese Menschen wohl reagieren würden, aber ähm, es gibt mir einen etwas distanzierteren Blick auf das, was ich gerade in der Situation nur als Alexander bewerte, mit all der Strenge, sei sie nun äh, richtig oder falsch. Aber am Ende kriege ich nochmal ein paar andere Perspektiven. ja, Oder ich kann mich fragen, okay, wie, wie würde meine Frau das denn bewerten? Ja, die als mir ähm, treue Person, die mich liebt, vielleicht nochmal einen ganz anderen, viel freundlicheren Blick auf mich hat, als ich gerade selbst, der sich vielleicht gerade gar nicht lieben kann in der Situation. Und das ist oftmals so ein Punkt, der mich zumindest erstmal aus, aus dieser emotionalen Abwärtsspirale rausholt. Was wird denn meine Frau jetzt gerade zu der Sache sagen? Wie wird sie mich denn sehen? Oder wie würde mich denn... Derjenige hier, mein Großvater am Tisch der Mentoren als großes Familienvorbild sehen. Ähm, das muss nicht unbedingt klappen, aber ich habe damit ganz gute Erfolge gemacht, zumindest erstmal rauszugehen aus dieser totalen Wut, so wie kannst du nur so blöd sein, hin zu okay, es sind andere Sichtweisen möglich und daraus kann dann oft Gutes erwachsen.
0: Tja, die Befragung von Vorbildern, dann darf man natürlich da keinerlei Vorbilder geprägt drin haben, die da sagen, im Übrigen bist du nur geliebt und wertvoll, wenn du das auch schaffst, <lacht> also nur mal als kleiner Triggerpoint für die virtuelle Mastermind Gruppe, das könnte schon auch ein Hinderungsgrund werden.
2: Ja. Definitiv und ähm, ich kau noch ein bisschen rum auf diesen setzen. also ich bin sehr, sehr neidisch auf deinen Glaubenssatz, du kannst essen, was du willst und nimmst nicht zu. Weil ähm, oh, ja. ich würde den gerne adaptieren, weiß aber überhaupt gar nicht, wie ich da hinkomme, weil für mich ist zum Beispiel ziemlich klar, dass äh, mein mein Körper auf äh, Kalorien reagiert und äh, wenn ich mehr Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche, würden die irgendwie im Körper eingespeichert und das ist sozusagen, glaube ich, der Glaubenssatz, der bei mir drunter ist, dementsprechend werde ich, auch wenn ich das jetzt nicht aktuell tracke, definitiv zunehmen und da hat man ja so ein subjektives Gefühl für was man so an dem Tag äh, gegessen hat an gesund oder auch ungesunden Sachen. Äh, dementsprechend hast du da irgendwie eine Idee, wie man sowas echt auch tiefgreifendes, was irgendwie für mich ein Grundsatz ist, ich nehme mehr Kalorien zu mir, also muss ich, also ich verbrauche dem ich, muss mein Körper die auch irgendwie einlagern und scheide die nicht einfach wieder aus. Wie kann das gehen? Wenn das eigentlich eher so ein universelles Gesetz fast schon ist.
1: Naja, ich meine, das ist ja genau das, was Hauke am Anfang meinte. Ne? Das geht vielleicht in der Laborsituation oder wenn es von Anfang an einfach in deinen Kopf gehämmert wurde. Denn es ist ja, es ist ja faktisch genauso. ich esse mehr als ich verbrauche, also lege ich zu. Ähm, daran kann man vielleicht mit bestimmten Mitteln was ändern, aber so soll der Körper ja auch funktionieren aus gutem Grund. Deswegen weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, jetzt zu versuchen, sich da was einzuhämmern, was ähm, wenig Sinn macht, als dann vielleicht viel mehr an den Gewohnheiten zu arbeiten, die... Einen erhöhten Kalorienverbrauch zur Folge haben, wodurch ich dann wieder mehr essen kann. Na, also wir wollen ja nicht die, die Biologie verändern. Ne? Und das ist, glaube ich, auch schwer. Oder ich, ich behaupte, das ist schwer. Punkt. Denn ähm, wir wissen es ja. Ne? Wir haben ja diesen, dieses Wissen, dass es das einfach... ist. du einfach in,
0: war, was ist das einfach großartig, <lacht> das in Action zu sehen? Ich, ich glaube mal, es ist schwer. Also ich weiß, es ist schwer, weil genau. wir wissen es ja. In Klammern, <lacht> wir haben es ja erfahren. Deswegen... Haben wir die Sicherheit erwarten zu können, wenn wir das so postulieren, dass es auch genauso ist? Glaubenssatz rund.
1: Genau, ja, die, die Frage ist ja aber wirklich, also da sind wir wieder bei den Zigaretten, ne? schaffen wir es, all das angesammelte Wissen, in dem Fall jetzt über Kalorien und deren Funktionalität und deren Wirkmechanismen ähm, auf Null runterzuschrauben, um sozusagen einen Clean Start zu machen ähm, mit neuen Vorstellung davon, wie es sein könnte. Also wenn wir das können, behaupte ich, dann kann ich auch auf einer Snickers-Diät unglaublich guten Muskeln aufbauen und schlank bleiben. Aber die Frage muss ja berechtigt bleiben, geht es? Und äh, wenn ich diese Frage für mich persönlich mit Nein beantworten sollte, gibt es aber Alternativen, die das gleiche Ergebnis herbeiführen, aber für mich umsetzbarer sind. Also sozusagen um den Glaubenssatz herumzuarbeiten und zu fragen, okay, ich möchte aber unbedingt immer wieder diesen Schokoriegel essen. Also was kann ich denn tun? An was glaube ich denn? Na, also die Frage, die ich mir immer stelle, ist so ähm, Kosten-Nutzen. Ist es das Wert, jetzt ganz viel in diesen sehr festen Glaubenssatz ähm, zu investieren, den abzuwandeln oder finde ich einen neuen Glaubenssatz, der mir hilft, einfach damit umzugehen und mir das sozusagen auf einem anderen Wege zu erarbeiten, wonach mir gerade der Sinn steht.
0: Also das wäre das Liegefahrrad. Ne? Ich möchte gerne liegen bleiben und Fahrrad fahren, also muss es ein Liegefahrrad sein. <lacht> es ist eine schöne Metapher, ja. Ja, also genau. Ja. <lacht> Ja, ich mache eine Snickers-Diät und deshalb muss ich jeden Tag 10.000 Meter laufen, damit die zusätzlichen Snickers auf jeden Fall verschwinden. Wobei ich glaube, selbst das wäre schwierig, wenn wir das mal wirklich auslaufen, ausrechnen. So pro Kilometer brauchen wir wie viele Kalorien? 80 oder so? Was hat ein Snickers für Kalorien? 500? Ja, so ein großer bringt schon ein paar mit, ja. Oh. Ich meine, der war ja auch mal dafür konzipiert, genau das zu tun. Ne? Der sollte ja innerhalb von kürzester Zeit geschmackvoll und kompakt ziemlich viel Kalorien den Arbeitern auf die Baustelle bringen und das irgendwie im Taschenformat. Also er tut schon das, was er, was er soll, so ist es nicht. Ähm, okay, aber das wäre dann ja trotzdem die Frage, die sich mir dahinter stellt, ist, warum will ich eigentlich eine Snickers-Diät machen? Oder Aber das, da kommen wir jetzt wieder in völlig andere Gefilde rein, das ist wahrscheinlich eher ein Thema für eine, für eine vollständig eigene session ähm, nämlich muss ich eigentlich wissen, warum ich diese Deformation habe, die ich also diese emotionale Deformation, die ich dann mit einer Zigarette fülle, oder ist es in Wahrheit gar nicht wichtig zu wissen, warum ich diesen Schmerz habe, den ich mit einer Zigarette oder mit einer Snickers-Snickerssucht fülle, ähm, und kann ich den einfach umhängen? Also kann ich sozusagen diese diese Energie, diese die durch eine Kernspaltung einer wie auch immer gearteten ähm, Fehl, Fehlstellung in der Emotionalität entstanden ist, einfach positiv nutzen. Also ne, ich kann mit einer Kernspaltung eine Bombe bauen, ich kann damit aber auch Strom erzeugen und wenn ich Bomben baue, dann sprengt es mich irgendwann weg. Wenn ich damit Strom erzeuge, dann kann ich damit unfassbar weit fahren. Also das ist ja immer so die Frage. Oder geht es nicht eigentlich darum zu heilen, den Kern zu schließen, der da gespalten worden ist? Ähm, genau. Das wäre jetzt so die Frage, also bist du nach dem Laufen süchtig, ist ja die Frage, die sich anschließt. So, Also bei mir ist, gibt es einen sehr starken Zusammenhang zwischen, ich werde auf gar keinen Fall rauchen, weil ich laufe. Also dieses Laufen ist für mich so wertvoll, dass Rauchen einfach gar nicht in Frage kommt. Ich habe den großen Vorteil, dass ich das Rauchen, also das hatte ich schon mal aufgegeben, wieder angefangen und dann kamen die Kinder und dann bin ich auf diese Dampferei umgestiegen und diese Dampferei war irgendwann so nervig mit der Verdampfer hat gesuppt und der Akku war alle und dann musstest du den ganzen Müll mitschleppen und der Zoll hat dich gefragt, ob du irgendwie Patronen im Gepäck hast irgendwie, weil das Ding echt komisch aussah im Röntgen und so. Also da war einfach so viel Pain dabei, dass das einfach... Mit der Kombination, ich laufe und deshalb rauche ich nicht und es ist total nervig zu dampfen, weil es dann einfach irgendwann durch. Aber die eigentliche Kernfrage dahinter ist ja, die Energie, die mich hat rauchen lassen, die ist ja nach wie vor da, die fülle ich jetzt mit Laufen und bin ich jetzt so, wie ich früher nach Zigaretten süchtig war oder ne, also süchtig in Anführungsstrichen, bin ich so süchtig jetzt nach Laufen. Also habe ich sozusagen mit einer grundsätzlich wie auch immer gearteten Fehlstellung, also nach Freud irgendwie dann die ähm, orale Phase, die irgendwelche, ich weiß nicht wie, nicht integrierten Themen hat, die ich mit einer Zigarette fülle, die fülle ich jetzt halt mit dem Laufen. Frage, also weiß ich nicht, ist es wichtig, das zu wissen oder ist es einfach egal, dass man sagt, okay, du hast halt echt einen Knall, aber rauch doch mal nicht, sondern lauf doch mal. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage ne? und ich weiß gar nicht, ob die so einfach zu beantworten ist. Ähm, der Grund, warum ich glaube, dass es das eine gute Frage ist, ist die, dass ähm, man sich ja so ein bisschen wappnen muss auf eine Zeit, wo man vielleicht nicht laufen kann. Ja, also man stelle sich vor, du läufst und du brichst dir das Bein und kannst jetzt erstmal mal sechs Monate nichts mehr machen. Was passiert denn jetzt, wenn du dieser, nennen wir es mal, Sucht nicht mehr frönen kannst? Ja, wenn es dich dann natürlich zurück in die Fänge der Zigarette bringt oder irgendeiner anderen schlechten Gewohnheit, dann ist natürlich die Frage berechtigt ähm, und bietet Spielraum, um vorher schon sich zu überlegen, was mache ich denn, wenn ich nicht mehr laufen kann. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ähm, nicht so ist, also in dem Fall, dass du dann wieder mit Rauchen anfangen würdest, weil gute Gewohnheiten ja auch andere gute Gewohnheiten anziehen. Das heißt sozusagen, dieses Set an guten Gewohnheiten, was du jetzt etabliert hast, ist so groß, dass es das auffangen kann. Und dass du allein schon durch diesen inneren Trieb das Sportler sein, das gesund sein, das leistungsstark sein, das wachsen wollen, ein, 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 großen, ein großes Toolkit an Gewohnheiten hast, was dich nicht wieder rauchen lässt. Und damit wäre die Frage für mich dann tatsächlich nach dem Suchtcharakter hinfällig, weil das Endergebnis stimmt und du es ja selbst in diese Wege gelenkt hast sozusagen. Ähm, aber trotzdem... Finde ich es ganz interessant, ne? weil es ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie dieser ähm, Triathlet hieß, der ursprünglich mal Drogengebraucher war und den Triathlon sozusagen als ähm, Therapie genommen hat, ganz bekannt, ich habe seinen Namen vergessen, ähm, bei dem hat sich ja auch in seiner Biografie immer wieder die Frage gestellt, na, was mache ich denn, wenn ich irgendwann Zeit bin für einen Triathlon und bin ich dann wieder Heroinabhängig? von daher, ich weiß nicht, wie die Wissenschaft da dazu steht, aber… Also aus meiner Erfahrung Frage.
2: kann ich sagen, dass, ähm, dass es das ehemalige
1: Drogengebraucher?
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, andersrum. Äh, also ähm, es wird einfach deine neue Identität, ne? ähm, oder es wird ein Teil der Identität, die Verhaltensweise. Und ähm, bei mir, beim, beim Handball, ich habe es gehasst, äh, wir haben zum Saisonvorbereitung Im, im Sommer war das letzte große Training, eine Runde um die Außenalster in der Hamburger Innenstadt, was knappe siebeneinhalb Kilometer sind, war wirklich die längste Strecke, die ich jemals in meinem Leben bis dato gelaufen bin. Und ich hatte echt Angst davor. Und heute, wenn ich, ich war heute Morgen irgendwie laufen, ganz entspannten Lauf, 12,5 Kilometer ist irgendwie so die Standardstrecke, so, also komplett sich geändert, rein von der, von der Einstellung her dazu. Und ich glaube, dass das, was, was ihr sagt, dieses, es zieht andere Gewohnheiten an, als Handballer, wir haben ähm, nach dem Training, nach jedem Spiel, gab es eine Kiste Bier unter der Dusche und das war wirklich ein Genuss und auch auch danach ähm, durch, irgendwann kam durch durch längeres Training ähm, Richtung Ironman, war das dann irgendwann so, ja, Alkohol tut dem Training nicht gut, also auch wieder ein Glaubenssatz entwickelt. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt so, so stark und so hart trainiere und ich hinterher irgendwie ein Bier trinke, dann macht es den Trainingseffekt gefühlt, also von mir rein äh, mental, wieder Kaputt. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, für diese Zeit des Ironman-Trainings, was ein Dreivierteljahr war, habe ich einfach auf Alkohol verzichtet. Und hinterher war es immer noch dieser Glaubenssatz, okay, wenn ich Alkohol trinke, tut es meinem Körper nicht gut. Schlechterer Schlaf, mir geht's, morgen morgen bin ich nicht so fit, ähm, macht mein Trainingseffekt irgendwie, beeinflusst das und seitdem trinke ich so gut wie kein Alkohol mehr. Nicht, dass ich vorher mir gesagt habe, ich will jetzt weniger Alkohol trinken, sondern es ist eher so ein Side-Effekt gewesen.
0: Okay, das ist der Moment, in dem diese Episode zu Ende ist. Äh, wir <lacht> danken herzlich fürs Zuhören.
1: <lacht> ja, okay, verstehe ich. Prost. Ja. <lacht> Cheers. Ja, ja da habe ich äh, auch so meine eigenen Gefühle zu. <lacht> ja, nee,
0: ist ja wunderbar, aber es ist ja einfach irgendwie, okay, das ist sozusagen... Es wird eingebettet in andere neue. Ich habe jetzt ganz aktuell, man hört es noch ein bisschen, ich habe dieses Stimmen-Update zu der Sexy Voice äh, durch eine kleine Erkältung, die immer mal wiederkommt, äh, seit zwei Wochen. Und ich bin seit zwei Wochen, also ich habe es immer mal wieder probiert, so einen kleinen irgendwie 10-Kilometer-Lauf oder so, also nichts Dolles, auch nicht schnell, einfach nur mal um zu probieren, ob es wieder geht und dann wurde es hinterher wieder schlimmer mit der Stimme. Ähm, aber in der Zeit bin ich fast nicht gelaufen und ich kann reporten. Ich habe auch nicht geraucht, also insofern hast du wohl recht, dass da irgendwie sich was verändert, aber es ist ja trotzdem ähm, die dahinterliegende Energie ist ja trotzdem dann neu genutzt. Das ist ja interessant. Also man kann sozusagen offensichtlich so ein Grundset an Energie, das man hat, kann man positiv nutzen, wenn man sich die richtigen Gewohnheiten schafft. So, Also fangen wir an mit Gewohnheiten, indem wir uns lange genug mit Willenskraft etwas abverlangen, so lange bis es zum Automatismus wird und das wird dann äh, andere Dinge nach sich ziehen. Dieses andere Dinge nach sich ziehen oder andere Gewohnheiten nach sich ziehen, finde ich im Übrigen extrem interessant. Warum ist das eigentlich so?
1: Naja, das ist ja dieses ähm, Identitätsstiften. Ne? Also es gibt ja den schönen Spruch, fake it till you make it. Ich habe den immer ähm, für mich umgepolt in fake it till you become it. Ähm, wenn wir also zu etwas werden, das wir werden wollen, dann äh, fangen wir mit einer Gewohnheit an, von der wir wissen, die passt zu diesem Charakter, ja, und früher oder später, wenn wir zum Beispiel das Sportliche einfach nehmen, dann merken wir, okay, wenn ich diesen oder jenen Sport treibe, dann brauche ich aber auch eine angepasste Ernährung. Und ich bin jetzt schon drin, der der Sport läuft, läuft schon halbwegs auf Autopilot und ich fange so ein bisschen an, mich mit der Ernährung zu befassen und, und sage vielleicht, okay, ich sorge nach dem Krafttraining für meinen Proteinshake oder ich sorge dafür, dass ich morgens nach dem Aufstehen erstmal reichlich Wasser getrunken habe. Oder ich schränke vielleicht wirklich einfach den Alkoholkonsum ein bisschen an. Ich muss ihn ja nicht komplett aufhören, aber ich entscheide vielleicht für mich, dass ich ihn einschränken will. So Und dann merke ich, dass damit Erfolge einhergehen und ich habe sofort dieses positive Feedback und schon bin ich in einer neuen Gewohnheit, die die andere begleitet. Und dann merke ich irgendwann mal, oh, du hast letzte Nacht so gut geschlafen und hast ein richtig geiles Workout absolviert. Scheinbar ist Schlaf doch ganz wichtig. Ich versuche mal ein bisschen früher Pen zu gehen, weil das war ein super Gefühl. Na, also ich komme immer öfter dadurch, dass ich die, ich hatte letzte Mal, glaube ich, diese Metapher von den Scheuklappen nochmal benutzt. Ne? Also dafür, dass ich auch hier die Scheuklappen jetzt abgenommen habe, erweitert sich mein Blick auf all die Möglichkeiten und all die Möglichkeiten sind letztlich alles neue Gewohnheiten, die ich anziehen kann und das funktioniert ja genauso gut andersrum, ne? ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn ich dann eigentlich so, ein, so einen sauberen Tag haben will, was das Essen angeht und ich greife dann doch mal zum Kinderregel, das ist übrigens mein großes Kryptonit, ja Kinderregel, dann sage ich mir so nach dem ersten, hey, kein Ding, ich bleibe dabei, es war nur einer, dann habe ich den zweiten in der Hand und spätestens nach dem 18. sage ich mir dann, ach jetzt ist es auch egal, ja dann ist das halt heute der Schummeltag so. und dann wird halt auch noch irgendwie die Flasche Bier aufgemacht und dann wird auch noch irgendwie bis spät in die Nacht irgendwie auf dem Sofa gehockt. Na also ich kann auch andersrum ganz schnell negative Gewohnheiten anziehen, die zu dem passen, was ich gerade gemacht habe. Also es geht in beide Richtungen und das äh, sollte man beobachten. Und hier kommt aber das Thema Fehlertoleranz ins Spiel. Ne? Sich mhm. nicht
0: aus dem, aus, aus, aus dem Track zu kippen oder aus dem Spiel zu nehmen, ähm, nur weil da ein Kinderriegel dazwischen gekommen ist. Oder auch zwei. Okay, zwei ist auch doof, weil eigentlich wollte ich gar keinen, aber ist besser als 18. Ähm, und deswegen höre ich jetzt hier trotzdem auf, wäre ja so ein Thema mit der Fehlertoleranz. Im Übrigen, wo du gerade das Thema Schlafen sagst, ich habe vor zwei oder drei Monaten habe ich angefangen, ähm, mit so einer Schlaf-App meinen Schlaf zu tracken. Ähm, mit dem äh, Nebenergebnis, dass ich ähm, früher ins Bett gehe, regelmäßiger ins Bett gehe, mir überhaupt Gedanken drüber mache und so. Also mehr schlafe, ich kann die, die steigende Qualität ja über die Reportings sehen und das ist im Übrigen etwas, um eine Gewohnheit für mich jedenfalls sehr wirksam auszubilden, tatsächlich ist das Tracken. Ne? Also diese Gamification ähm, von dem, was ich mir angewohnt, gewöhnen will, ist auf jeden Fall ein Riesending gewesen. Also so ich habe mit der NRC-App, ähm, mit dieser äh, Nike Runners Club-App, habe ich meine ganzen, also bis heute tracke ich damit meine Läufe. Und ich, jetzt bin ich schon sehr lange im, im letzten Level, aber so das erst, die ersten Level waren halt echt auch eine Motivationssteiger. Ne? So, ich war erst im, im blauen Level, dann im blauen Level und dann kam ich irgendwann in das Volt-Level, was ja die Nike-Farbe ist und so. Dann war ich schon ein richtig geiler Nike-Runner. Also das war so, um die... Um, um, um diesen Prozess zu unterstützen, war das auf jeden Fall ein Punkt, der mir sehr geholfen hat. Insofern, alles, was du trackst, gerät in deinen Fokus. Alles, was in deinem Fokus ist, wird größer.
1: Ich will dazu nochmal was sagen, weil du das gerade erwähnt hast, ne? auch nach 18 Kinderriegeln sollte man die Flinte nicht ins Korn werfen, ne? also nach zwei wäre <lacht> besser gewesen, aber es ist auch entscheidend, weil, weil oftmals ist es ja so, dass wir uns an den kleinen Fehlern vielleicht gar nicht so sehr stören, aber an den vermeintlich größeren und die Frage ist ja immer, was sehe ich denn als den großen Fehler an, ne? also es ist auch wichtig, wenn der ganze Tag gefühlt im Eimer ist, sich klarzumachen, der nächste Tag ist ein neuer und ich kann da weitermachen, wo ich mal aufgehört habe. Und deine Gamification verstehe ich wunderbar. Das ist übrigens der Grund, warum ich umgestiegen bin auf eine Apple Watch, weil die das wunderbar perfektioniert hat. Ich freue mich jedes Mal einen Keks, wenn da diese schöne Animation mit den Trainingsringen kommt und alle ja, meine absolut. drei Ringe geschlossen sind. Genau. Das hat auch manchmal negative Aspekte tatsächlich, weil ich mich dann dabei erwische, wie ich abends nochmal schnell dreimal im Kreis gehe, bevor ich ins Bett hüpfe, damit ich auch wirklich mein Bewegungsziel erreicht habe. <lacht> aber du also gehst mit mehr sollten, Volkserlebnis ins Bett. <lacht> das stimmt, ja, wir sollten uns noch nicht zum Opfer der Technologie machen, aber ich liebe auch Apps und Gamification und bei meinem Training, ich nutze mal SugarWatt für meine Workouts und da gibt es dann sogar den Virtual Fist Bump und jedes Mal, wenn ich ein äh, PR, so ein Personal Record dann bei den Backsquats habe, dann kommt sogar Konfetti geregnet. Ähm, ich finde es genauso großartig und es kann helfen. Also für viele Menschen sicherlich genau das richtige Tool.
2: Und ich glaube, das Gut. Wichtige mit der Fehlertoleranz ist definitiv äh, Kontinuität und sich das bewusst zu machen. Ne? Zu sagen, okay, selbst wenn ich jetzt heute mal wieder einen, äh, einen schlechteren Tag hatte, zu wissen, okay, morgen ist ein neuer Tag und ich gehe weiter auf meinen meinem Track äh, und arbeite da weiter dran. Also ne, sich auch damit zufrieden zu gehen, wirklich kleine Schritte zu geben, weil wenn ich jeden Tag ein ganz kleines Stückchen besser werde, ist das in Summe eine ganze Menge. Wenn ich aber jeden Tag nicht besser werde, bleibe ich stehen oder laufe in die falsche Richtung.
0: Das ist ein ganz guter Schlusssatz. Wir starten mit äh, James Clear und enden mit ihm. Es ist nämlich die 1%-Regel, zu dem man ja auch ein Buch geschrieben hat, auch sehr, sehr lesenswert, weil wenn ich 100 Tage lang 1% schaffe, dann habe ich ja schon... Nicht einmal verdoppelt, was meine Ergebnisse angeht und sogar mehr, weil der Zinseszinseffekt ist natürlich in dieser einfachen linearen Rechnung noch nicht mit drin, insofern. In diesem Sinne, ich danke euch herzlich. Wenn du da draußen etwas hast, was wir jetzt in diesem Podcast nicht beantwortet oder bearbeitet haben, dann schreib uns bitte gerne eine Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. genauso wie diese wunderbare Studie, die wir erwähnt haben. Und äh, die Links zu den Büchern, glaube ich, packen wir auch nochmal mit rein. Und wenn irgendwas fehlt, dann schreibt einfach einen Kommentar unter die Episode. Das erreicht uns auch. Dann reichen wir das nach, was wir in den Shownotes vergessen haben. Danke, Yannick. Danke, Alex. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir, Hocke. Ciao.
2: Ciao.
0: Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal.